0: Witajcie wszyscy wy, którzy nie macie co robić w wakacje. Nadszedł bowiem czas na kolejny cudowny odcinek podcastu 100 vs 100, czyli podcastowy challenge filmowy, w którym ja, Mateusz, staram się dokonać niemożliwego i obejrzeć 100 filmów w 100 dni i jednocześnie nagrać 100 odcinków podcastu. Zacząłem się zastanawiać, czy to nagrywanie nie jest tak naprawdę bardziej kulą u nogi niż czymś, co ma mi pomóc się zmotywować, na całe szczęście dość szybko pozbyłem się tej myśli. Mógłbym tak po prostu oglądać te zaplanowane przez siebie filmy, ale myślę, że po pewnym czasie zacząłbym tak przez nie przeskakiwać i nie zagłębiać się w to, co oferują w takiej warstwie przekazu, murału, i nie czerpać z tego jakiejś głębszej nauki, nie przyglądać się tym filmom. A dzięki temu, że robię te podcasty, to mogę się nad każdym z produkcji trochę bardziej zastanowić. Chociaż do tej pory dominowały produkcje raczej lekkie, Szukałem też bardziej ambitnego kina niż tych opowieści o superbohaterach i animacjach i sięgnąłem po film z 2016 roku, czyli film Nowy Początek, po angielsku Arrival. Do tych tytułów wrócę jeszcze później, w trakcie analizy, ponieważ fakt, że różnią się od siebie w sposób dosyć znaczący, nie znaczy, że ten polski tytuł jest nietrafiony, jak to się często zdarza. Ale o tym później. Najpierw krótkie wprowadzenie w fabułę, o co właściwie w filmie Nowy Początek chodzi. Główną bohaterką filmu jest Louise Banks, czy też Banks, szanowana i bardzo uzdolniona amerykańska lingwistka. Wykłada na uniwersytecie, ma swoje zwykłe życie, generalnie jakoś to idzie do przodu, jak całemu światu. Wszystko się zmienia, kiedy w USA ląduje UFO niezidentyfikowany obiekt latający. Na całe szczęście statki kosmiczne przypominające wielkie kawałki granitu pojawiają się nie tylko w ogródku Wujasama, ale także na całym świecie. W Chinach, Rosji, Wielkiej Brytanii, Indiach i tak dalej. I pomyślicie sobie dlaczego na całe szczęście? No cóż. Dzięki temu przynajmniej Ameryka po raz kolejny w filmie nie jest narodem wybranym, do którego właśnie zgłosili się obcy i to właśnie do USA w God Bless America, tam właśnie pojawiają się ufoki po raz pierwszy, dochodzi do bliskiego kontaktu trzeciego stopnia. Jednak jak się okazuje, komunikowanie się z obcymi nie jest zadaniem łatwym, a można by nawet powiedzieć, że jest niewykonalne. Louise, która grana jest przez Amy Adams, przybywa zatem na miejsce i wraz ze specjalistą z dziedziny fizyki Ianem Donalim, granym przez aktora, który wcielał się w rolę Hulkaya. Starają się rozwikłać zagadkę komunikacji z obcymi, aby dowiedzieć się po co tu przybyli i przede wszystkim czy mają oni pokojowe zamiary, ponieważ to właśnie dręczy największych tego świata i każdego z osobna. Tyle z krótkiego wprowadzenia do fabuły filmu. Jak zwykle staram się unikać niepotrzebnych spoilerów i dzisiaj skupimy się głównie na analizie tego, dlaczego tak bardzo zachwyciłem się nowym porządkiem. Nowym początkiem, Jezu. Arrival jest bowiem filmem, na który czekałem bardzo długo. Temat obcych w kinie przez naprawdę długi czas był traktowany, nie oszukujmy się, po macoszemu. Produkcji z przybyszami z kosmosu powstało w historii kina od groma, jednak, nie, jednak wszystkie one zagadnienie kontaktu trzeciego stopnia traktowały w sposób, nie oszukujmy się, jednowymiarowy. Przybywa obca cywilizacja, która chce zniszczyć ziemię, koniec, kropka. I tak mieliśmy ten nieszczęsny dzień niepodległości, który jest najbardziej amerykańskim filmem, jakim możecie sobie wyobrazić. Powiewająca flaga, prezydent Stanów Zjednoczonych zabijający obcych z samolotu F-16, brakuje tylko hamburgerów i odpalonego hymnu gdzieś w tle, ale może tam były, tylko już tak bardzo tego filmu nie pamiętam. Jest film Bitwa o Los Angeles, fatalna międzyplanetarna młódzka pomiędzy żołnierzami Marines a obcymi. Z innej strony ten temat próbował ugryźć film Anihilacja, dostępny na platformie Netflix, ale jest on trochę zbyt enigmatyczny, aby było można mówić, że rzuca on jakieś nowe światło na to, jak traktowani są kosmici w kinie. Bolało mnie to bardzo, bo wydaje mi się, że jest to wyjątkowo złożony problem, którego nie da się sprowadzić wyłącznie do tego, że UFOKI przyjeżdżają, wolą w nas laserami, a my im zasadzamy atomówkę i na tym kończy się film. I tym bardziej bolało mnie to, że inny problem, który wydaje się nawet bardziej abstrakcyjny niż ufoludzie, został w pewnym momencie potraktowany bardziej poważnie. Chodzi mi tutaj o zombie. Nie umarli przez długi czas również stanowili raczej poletko do filmów w stylu Ustrzel web umarlaka i nie daj się ugryźć. Jednak zdarzały się takie perełki, jak na przykład film Świt żywych trupów, stanowiące swego rodzaju metaforę konsumpcyjnego porządku świata, ponieważ dzieje się w centrum handlowym i tam chodzą te zombiaki i one tak bardzo przypominają ludzi, którzy snują się między sklepami. Czy wreszcie najlepszy przykład tego, jak bardzo kino o zombie, czy też w ogóle tematyka zombie osiągnęła swoje wyżyny i czy tą wyżyną jest serial The Walking Dead, który można w pewnym sensie nazwać fenomenem i to właśnie on wyniósł nieumarłych ponad bycie po prostu takim mięsem armatnim. The Walking Dead stał się polem do rozważań nad społeczeństwem w momentach krańcowych. Zadawał pytania, być może błahe i powierzchowne, ale na pewno wychodzące poza schemat filmów o zombie, tak po prostu. I czekałem, aż wreszcie podobna rzecz wydarzy się z tematyką obcych w kinie. I czekałem, starzałem się, aż wreszcie swoją premierę miał film Nowy Początek, Którą to premierę oczywiście przegapiłem i nie pojawiłem się w kinie i nadrobiłem go dopiero wczoraj na Netflixie. I mój Boże, to było dokładnie to, na co czekałem. Od razu muszę ostrzec, że nie jest to film dla każdego. Nie jest to film dla ludzi, którzy lubią wyłącznie piu-piu z kosmitami. Żeby nie było, ja na walankę z Obcymi też bardzo lubię, akcje i w ogóle. W Arrival tego nie ma. Obcy nie oddadzą ani jednego strzału z lasera, ani nie postraszą ludzkości jakąś super bronią z orbity. Cały film to takie mega wyważone, kameralne i klimatyczne w kino sci-fi, którego fabuła przez większość czasu toczy się w zamkniętym korytarzu w statku kosmicznym, który to korytarz oddziela naukowców od przybyszów z innej planety. I tu właśnie zaczyna się poważne podchodzenie do tematu. Bo co z tego, jeśli kiedyś w przeszłości przybędą do nas kosmici o znacznie większym stopniu rozwoju technologicznego, skoro nie będziemy się z nimi w stanie porozumieć? Natkniemy się na barierę, której złamanie będzie stanowić być może dla nas przeszkodę nie do pokonania. Obcy przecież nie muszą w żadnym stopniu przypominać jakiegokolwiek znanego nam stworzenia. Mogą być jakąś inteligentną chmurą, przypominać mózgi w słoikach... Albo na przykład być jakąś super rozwiniętą, sztuczną inteligencją, która powstała yy, w czasie, kiedy inni obcy ją stworzyli i teraz sami stanowią jakąś rasę. I w filmie Louis i Ian stają właśnie przed takim problemem. Jak nauczyć się języka, który nie ma prawie żadnego przełożenia na ludzki sposób rozumowania? I trwa to jakiś czas, nie ma żadnego wystrzału i co najważniejsze, da się wyczuć w tym wszystkim panujące napięcie. Głównie dzięki kunsztowi reżysera, który z małego budżetu w porównaniu do innych superhollywoodzkich produkcji, jest w stanie wygenerować taką niesamowitą atmosferę niepokoju. Doskonałe połączenie szerokich ujęć, no po prostu zapadające w pamięć takie kadry, w których jest olbrzymie puste pole, jest taka snująca się mgła i jest ten potężny granitowy statek obcy, który góruje nad okolicą. I... Do tego jeszcze dochodzi genialnie dobrana muzyka. Chyba ostatni raz tak dobrze dobraną muzykę, jeśli chodzi o kino science fiction, słyszałem w Interstellarze, a jeżeli chodzi o budowanie napięcia muzyką, to ostatnie moje starcie z czymś podobnym to była Dunkierka, gdzie naprawdę oszczędne dźwięki budowały taką, dawały gęsią skórkę widzowi. I choć na ekranie nic się nie dzieje, to połączenie tych obrazów, muzyki i tego panującego napięcia sprawia, że pod skórą czujemy jak nerwy napinają się jak postronki. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze drugi aspekt, czyli aspekt społeczny całej sprawy, jak zachowa się nasza cywilizacja w kontakcie z innym gatunkiem. Wszyscy przecież wiemy z historii, że spotkanie dwóch kultur, z których jedna była bardziej rozwinięta, od drugiej nigdy nie kończyły się dobrze dla tych słabszych, no... Indianie w Ameryce Północnej, Hindusi czy plemienia afrykańskie. Jest to logiczny sposób rozumowania, ale dla nas, ludzi, być może obcy będą rozumować innymi kategoriami zła i dobra. Cały czas najsilniej działającą ludzką pobudką w momencie spotkania z czymś nieznanym jest strach. Kiedy natykamy się na coś, czego nie rozumiemy, najczęściej chcemy się tego pozbyć, a zwłaszcza w momencie, w którym to coś zaczyna dawać nam jeszcze bardziej niepokojące sygnały i to właśnie dzieje się w tym filmie. Dodatkowo w nowym początku w jednej scenie pokazane jest jak wielki wpływ na nasze myślenie. O świecie mają media, środki masowego komunikowania i ci wszyscy pseudo-internetowi eksperci, którzy plotąc swoje niesprawdzone teorie i po prostu populistyczny, i tworząc taki populistyczny chaos, czynią więcej szkód ni niż pożytku. I choć ta jedna scena w filmie trwa nie dłużej niż 3 minuty, to mi, jako człowiekowi w pewnym sensie interesującemu się wszystkim, co się dzieje w mediach, żyjącego tym i będącego po części w jakimś sposób związany z całym tym światem, dało to dużo do myślenia. Mimo, że raczej było to Trochę tak powierzchownie, trochę pod publiczkę, ale nadal bardzo dobrze ujęte. Nowy początek zachwycił mnie dojrzałym ujęciem tematu pierwszego kontaktu, co już mogliście usłyszeć, kiedy się tworzyłem przez ostatnie minuty. Później staje się jednak nieco przewidywalny i, i, i taki. no, w taką, taki kliszowy. Ten ostateczny motyw przybycia obcych na Ziemię, ta zagadka, którą starają się rozwiązać główni bohaterowie filmu, wpisują się w taki hollywoodzki sposób postrzegania świata. Nie będę jednak zdradzał szczegółów, aby nie psuć wam zabawy, sami obejrzycie i stwierdzicie, czy kupujecie tę bajeczkę, czy nie. Nie spodziewajcie się jednak wielkiej tajemnicy wszechświata, która ujrzy światło dzienne pod koniec. Nie będzie to liczba 42, od razu wszystkich śmieszków gaszę na początku. Ważnym motywem, który również przejawia się w trakcie filmu i o którym muszę powiedzieć, są podróże w czasie. E, a a no, tyle Wam zdradzę, żeby nie psuć Wam jakichś specjalnych szczegółów. I tutaj właśnie pojawia się ta dychotomia pomiędzy, ta różnica może bardziej niż dychotomia pomiędzy tym tytułem polskim a angielskim. Ponieważ angielski skupia się właśnie na fakcie przybycia obcych, czyli arrival, czyli przybycie, a nowy początek bardziej odnosi się do tego, aspektu tych podróży w czasie. Może to też być jakiś oznaczać jakiś moment przełomowy w historii ludzkości, który ma dotyczyć tego kontaktu pierwszego z obcą, cywiliz z obcą cywilizacją, ale według mnie ma też sporo wspólnego z tą strefą yy, podróży w czasie w filmie no przejdźmy do, może do takiej, czy, do takiej części bardziej filmowej, bo się dużo rozgadałem na temat filozofii i, i całego światopoglądu, jeśli chodzi o ten film, ale to była moja pierwsza okazja, żeby zmierzyć się z czymś takim, na takim poziomie, bo do tej pory filmy, które omawiałem, były dosyć proste i, i miały jakiś swój knyw gdzieś tam w środku, ale raczej nie, nie oferowały widzowi żadnych takich głębszych przemyśleń. Tak jak wspomniałem, aktorstwo stoi na dobrym poziomie, Amy Adams zachwyca, dobrze się wpasowuje w rolę takiej trochę introwertycznej e, pani lingwistki, Jeremy Renner, czyli wspomniany już przeze mnie Hawkeye, również z gracją odgrywa naukowca odludka, a Forrest Whitaker ze swoją charakterystyczną powieką dobrze pasuje do roli Trepa, który musi wykonać rozkazy, a jednocześnie troszczy się o powodzenie całej misji. Innymi słowy, nowy początek to film dla nerdów, którzy zadają sobie takie nieistotne pytania i starają się je gdzieś tam rozwikłać samemu gdzieś z tyłu głowy i jestem przekonany, że wszystkim ludziom, którzy lubią inteligentne kino i nie oczekują tylko i wyłącznie walenia rakietami, ten film przypadnie do gustu. Jeszcze tak post scriptum, wszystkim zainteresowanym tym, jak język wpływa na sposób rozumowania i postrzegania rzeczywistości, ponieważ ten film... Ponieważ, ta, ponieważ ten problem pojawia się w filmie, polecam przejrzeć coś takiego, co nazywa się hipotezą sapira Warfa, innymi słowy prawem relatywizmu językowego. Jest to taka teoria lingwistyczna, którą trochę zacząłem zgłębiać właśnie dzięki temu filmowi i muszę wam powiedzieć, jest to niezwykle ciekawy temat. To tak, jakbyście nie wiedzieli, co robić o pierwszej w nocy i nie mogli zasnąć, tak jak ja to miałem. No i cóż, to tyle, jeśli chodzi o nowy początek i jeśli chodzi o ten odcinek podcastu jestem niesamowicie zadowolony Mogły, mógłbym coś czuję, że o tym filmie powiedzieć znacznie więcej ale wtedy musiałbym już sięgnąć do warstwy spoilerowej, a tego nie chcę robić takie było przecież założenie wy obejrzyjcie, szczególnie wam polecam, jeżeli chcecie obejrzeć jakieś dobre kino sci-fi którego szczególnie nie ma jakoś wiele no i tyle, jeżeli macie jakieś jeszcze propozycje dla mnie dobrych takich filmów przełamujących nieco gatunkowe klisze kameralnych, to rzućcie je gdzieś tam w komentarzach, ja przeczytam, odpowiem i rozważę, czy będę je oglądał. A tymczasem, co my dzisiaj mamy? Piątek! Piątek, piątaczek, piątunio! Przyjemnie bawcie się w dzisiejszy wieczór, nie tylko z moim podcastem i do usłyszenia już jutro!